0: 我是卓老板
1: ，我是吴金平
0: ，我是王杰，我们是科学声音。就在前不久，神舟十一号发射成功。我们这个节目播的时候，两名航天员还在天宫二号中生活着呢。航天事业是一个耗资巨大的工程，动辄就是数百亿甚至上千亿的持续投入。航空航天不像是修路架桥，可以直接改善人民的生活条件。建立太空站也好，探索月球也好，似乎对我们的生活没有什么实际的意义。会有人提出这样的疑问：用这些钱多建几所希望小学，多救助一些贫困儿童，不是更好吗？实际上，有关这样的质疑，最有名的一次是在1970年，赞比亚的一名修女叫玛丽尤肯达，给美国宇航局写了一封信。她说：“全世界有那么多的儿童正在忍受着饥饿。”而你们动不动就是投几十亿美元进行一项毫无意义的太空探索，他为此感到非常的不理解。当时 NASA 的副主管斯图格林很快就给玛丽尤肯达回了信，那封信非常的有名，我曾经在节目中也提过，很好的回答了修女的质疑。今天我们三个人也想就这个话题进行一番讨论，在讨论之前，我提议我们三个人轮流的接力给大家念一下斯图格林的回信。猫老师，您先给我们起个头吧。
2: 好的，那我就来起个头。不过呢，我的感冒有点反复，这个鼻子塞得有点厉害啊，请大家海涵一下。您的来信收到了，我每天都会收到很多信，这一封对我的触动最大，因为它让我看到了一个富有探求精神的灵魂，一颗仁慈怜悯之心。我会尽我所能回答你提出的问题。首先，我要向你以及和你一样的勇敢的修女们表达深深的敬意。因为你们将毕生的精力献身于人类最高尚的事业，帮助所有需要帮助的人。为什么现在地球上仍然有很多儿童面临着饿死的危险？但是呢，我却要建议投入数十亿美元实施火星的探索计划。我想你一定不希望我给出这样的一种回答。哦，我并不知道，很多孩子正因为饥饿走向死亡。从这一刻起，我会停止任何太空方面的研究，直到人类解决这个问题。实际上，在我意识到火星之旅在技术上具有可行性之前很久，我就已经知道很多孩子正在挨饿。然而，我和我的很多同伴仍然坚信，前往月球、火星以及其他行星是一种在当下值得进行的冒险。我甚至认为。这项探索计划与其他很多潜在的援助计划相比，更能够在更大程度上帮助解决我们面临的各种严峻问题。援助计划每年都在讨论和争论，但所产生的效果却远远没有达到令人满意的程度。在解释太空探索计划如何帮助我们解决地球上的各种问题之前，我想先给你讲一个真实的故事。这个故事也许有助于你了解我的观点
1: 。故事发生在大约四百年前，德国的一个小镇。这个小镇上有一位伯爵，他非常仁慈，常常把自己的大部分收入都用来救济镇上的穷苦百姓。这是很令人感动的啊，因为在中世纪。穷苦百姓实在太多呀、啊，一场瘟疫下来，人口就折损大半，一个个苦不堪言呐、啊。有一天啊，伯爵遇到一个奇怪的人，他的家里有个小实验室，他白天干活挺辛苦，可是每天晚上都会拿出几个小时自己搞研究。他把一块块玻璃打磨成镜片，然后安装到镜筒上，利用这种装置可以观察到非常非常微小的物体。因为放大倍数很大，可以看到肉眼看不到的那种微生物。这些东西尤其让伯爵感到不可思议啊，因为这些他从来也没有见到过。于是伯爵就邀请这家伙扛着自己全套试验设备，就到自己的城堡里面，哎，成了伯爵家的一位特殊员工。从此，这个家伙就不用干一般的粗活笨活了，他的全部精力都用来研制和改进他的光学仪器。镇上的人认为这个怪人是在研究一些没有用的东西。阿、啊、伯爵浪费了太多的钱，他们抱怨说：“我们还过得苦巴巴的，而他却拿钱让这个人去搞一些根本就没有用的爱好。”听到这样的抱怨呢，伯爵并没有动摇，他仍然坚持自己的想法。他觉得，别看这些东西一时半会儿用不上，但这些研究总有一天是会得到回报的。事实证明啊，伯爵的话是对的。这个怪人最后研制出的就是我们现在所熟悉的显微镜。当然，显微镜的具体发明过程啊是模糊的，很多人都认为是自己搞出来的。显微镜在历史上也被重复发明了好多次，但是在促进医学进步方面，有几个发明重要性能跟显微镜相提并论呢？他的问世就帮助人类逆天改命啊，战胜了世界上大部分地区的大规模瘟疫。如果没有显微镜，人类就没法取得这些成就啊。在显微镜诞生的过程中啊，伯爵投入了钱，是显然发挥了很重要的作用，在帮助减轻人类遭受的苦难方面，花钱支持研究显微镜。所能做出的贡献显然远远超过了单纯的救济行为
0: 。如果你问我，我个人是否赞同政府采取援助措施，我的答案无疑是赞同。我完全不介意每年多交一些税，用于帮助忍受饥饿煎熬的孩子，不管他们身处何地。我相信我的所有的朋友也是相同的态度。不过，我们不会为了实施这样的援助项目而停止火星探索计划。我甚至认为，通过实施太空探索计划，我们能够为解决地球上的饥荒和贫困问题做出更大的贡献，最终帮助找到这些问题的解决方案。解决饥荒问题，首先要着眼两件事情，一个是粮食生产，一个是粮食分配。在世界上的一些地区，农业种植、畜牧业、海洋捕捞以及其他大规模食品生产加工活动都拥有很高的效率，但还有一些地区效率很低。如果在流域治理、肥料使用、天气预报、土壤肥力评估、作物种植规划、农田选择、种植方式、耕种时机的选择、作物调查以及收割计划等方面采取更为有效的技术跟措施，我们便可以大幅提高粮食产量，进而解决饥荒问题。毫无疑问，改进粮食生产的最理想的工具就是人造地球卫星。人造卫星在高空环绕地球飞行，对面积巨大的陆地进行研究。观测大量能够揭示农作物、土壤、干旱、降水、积雪情况的因素，而后将数据传给地面站。据估计，即使一颗最为简单的地球卫星，也能为一项改进全球农业生产的计划做出不小贡献，让农业作物年产值大幅提高，带来数十亿美元的收入增加。与粮食相比，将粮食分发给贫困地区是一个完全不同的问题。这个问题不仅涉及到交通运输，同时也涉及到国际合作。在接受大国提供的大批粮食援助的时候，小国的领导人可能会产生担忧的情绪，担心大国在提供援助的同时，也同时向外输出了他们的影响力。在我看来，在减少国与国之间的隔阂前，我们不可能实现有效的粮食援助计划。同时，我也不认为太空探索计划能够在一夜之间取得这一成就。不过，太空探索计划却是最有效的方式之一，帮助解决这个问题。
2: 还记得当年死里逃生的阿波罗十三号飞船吗？在阿波罗十三号即将重返地球大气层的时候，苏联关闭了境内所有与阿波罗计划频段相同的无线电通讯，以防止出现任何可能的干扰。同时，他们派遣船只前往太平洋和大西洋的海域，必要的时候就可以执行紧急的救援行动。如果搭载宇航员的返回舱在一艘苏联船只附近溅落，苏联人一定会像对待本国宇航员一样，对他们提供帮助。如果苏联宇航员也遇到类似的紧急情况，美国人也会出手相助，这一点毋庸置疑。通过卫星监测和评估提高粮食产量，通过改善国际关系改进粮食分配。这只不过是太空探索计划如何对人类的生活产生深远影响的两个例证罢了。除此之外，还有两个具有代表性的例证：促进技术进步和提高一代人的科学素养。登月飞船需要拥有极高的精确性和可靠性，在工程学发展史上，登月计划在这两方面取得的成就都是空前的。为满足这些要求。科学家研发了相关的系统，这些系统为我们研发新材料和新技术提供了一个前所未有的机会，允许我们发明出更出色的技术系统和制造工艺，延长科学仪器的寿命，发现此前未知的自然定律。实施阿波罗登月计划过程中掌握的科学知识，同样也可以用于研发在地球上使用的技术。太空探索计划每年孕育出大约一千项技术革新，这些技术革新大幅度的提高了人类的生活质量，帮助我们研制出性能更卓越的厨房设备、农场设备、缝纫机、无线电设备、船舶、飞机、天气预报和风暴预警系统、通讯设备、医疗设备以及其他日常生活用品。你可能会问。我们为何首先为登月的宇航员研发生命支持系统，而后才为心脏病患者研制远程体征监测设备呢？答案很简单：在解决技术难题过程中取得的重大进步，往往不是通过一种直接的方式，而是首先设定一个具有高挑战性的目标，通过激发强大的动力，促进技术革新。点燃科学家的想象力，促进他们尽自己最大可能完成设定的目标。这种方式就像是一个催化剂，催化出连锁反应
1: 。太空飞行无疑扮演着这样的角色。火星之旅虽然不能直接帮助解决饥荒问题。但这项探索计划孕育出了许多新技术和新方法，这些新技术和新方法能给人类带来的益处将远远超过付出的成本。如果我们希望改善人类的生活质量，我们就需要研发出各种新技术，需要继续进行科学研究，了解和掌握我们尚未获得的知识。我们需要进一步研究。物理学、化学、生物学和生理学需要在医药研究的道路上继续前进，战胜各种威胁人类生存的挑战，例如饥荒、疾病、食品和水污染以及环境污染。我们需要更多的年轻人将科学研究作为毕生的事业。我们需要为科学家提供各种帮助，让他们充分发挥自己的聪明才智，在研究过程中取得丰硕成果。我们必须设定富有挑战性的研究目标，并为研究计划提供充分的支持。太空探索计划涉及到一系列引人注目的研究，例如对卫星和行星进行研究，对高深的物理学和天文学以及生物学和医学进行研究。它就像一个完美的催化剂，能够在极大程度上促进科技进步。通过实施太空探索计划，我们得以拥有一系列令人兴奋的机会，观察神秘莫测的自然现象，研发各种新技术和新材料。在美国政府指导、监管和提供资金的所有活动中，太空探索无疑是最引人注目，同时也是最能引起讨论的活动。虽然它的预算只占美国总预算的 1.6% 只占 GDP 的。千分之三，太空探索是孕育新技术和促进基础科学研究的催化剂，所能起到的作用是其他任何活动无法比拟的。从某种程度上说，太空探索对人类社会产生的深远影响，甚至超过了几千年来的战争。如果国与国之间不再进行研制轰炸机、火箭等武器的军备竞赛，而是在太空探索领域展开竞争，人们便可以免遭很多苦难。这种竞争能够孕育出各种令人兴奋的成就，失败者也不必担心遭受痛苦命运，更不会制造仇恨和
0: 新的战争。我们实施的太空探索计划虽然让我们远离地球，将目光投向月球、太阳。其他行星和恒星，但太空科学家最关注的仍然是我们的地球，而不是那些天体。太空探索的终极目标是建设更完美的人类家园。探索过程中获得的所有科学知识以及所研发的所有新技术，都将用于改善人类的生活质量。随信寄出的照片是1968年圣诞节期间由阿波罗8号上的宇航员在环绕月球飞行时拍摄的，展示了我们的地球家园。在太空探索计划迄今为止取得的众多成就中，这幅照片可能最有象征意义。它让我们意识到地球是一个怎样美丽的星球。如果将无边无际的宇宙比作一个海洋，地球就是这个海洋中最美丽、最宝贵的一座岛屿，是我们唯一的家园。在此之前，很多人并没有意识到地球的美丽与脆弱，更没有意识到肆意破坏生态平衡给地球带来怎样的危害。在这幅照片第一次对外公布后，号召人们警惕人类面临的各种严峻问题跟挑战的呼声越来越高，例如污染、饥荒、贫困、城市生活、粮食生产、水资源管理和人口过度增长。拍摄这幅照片的时候，人类刚刚迈进太空时代，也是第一次从太空观察到我们的星球。公众对上述问题关注的提高，显然与太空探索计划有关，而非一种偶然。太空探索为人类提供了一面审视自己的镜子，同时也孕育出一系列新技术。太空探索取得的成就增强了人类的信心和进取精神，让人类相信自己有能力解决面临的各种严峻挑战。在我看来，人类通过太空挑战取得的成就，充分印证了非洲圣人阿尔贝特·施威泽的那句名言：“我忧心忡忡的看待未来，但仍然满怀美好的希望。”献上我最真挚的祝福。永远祝福你和你的孩子们。您非常真诚的厄尔斯特斯图林格，科学部门副主管。这封信写于46年前的1970年，但今天读来依然令人印象深刻。虽然世界发生了很大的变化，贫困人口已经大幅减少，但是人类还没有彻底消除贫困。我国呢，也还有 5,000 万的贫困人口。我相信，也一定会有很多人，就像46年前玛丽尤肯塔一样。不理解为什么国家不扶贫，而要去搞航天，去搞中微子、暗物质、引力波的探测，计划建造大型强子对撞机。汪老师，对这个事儿你是怎么想的呢
2: ？每次谈到这个话题啊。我第一时间想到的总是美国著名科幻作家阿瑟·克拉克的一部著名的短篇科幻小说，小说的名字叫做《岗哨》，也被翻译成《哨兵》。在科幻小说的历史上，可以算是不朽的名篇。我前两天在微信上就问那个天意老刘，他是国内资深的科幻评论家和科幻作家。我问他，如果让你推荐一部黄金时代的短篇科幻的话，你推荐哪一部？他想也没想，立即回复我说。岗哨，你可见这部短篇小说的影响力了。那么这部小说讲的是什么呢？它的情节其实很简单，就是当人类登上月球，在勘察月球的一座山峰时，发现了一座像金字塔一样的人造方尖碑。这个方尖碑的外面呢，包裹着一层水晶罩子，而且呢，它始终向宇宙深处发射着一个信号。人类用了二十年的时间，才终于打开了这层水晶罩子。在罩子打开的那一瞬间，信号停止了发射。这些发现意味着什么呢？克拉克写道：“那些太空漫游者一定看上了地球，在火与冰之间狭窄的区域里安全地绕了几周，一度猜想地球是太阳诸子当中最受宠爱的一个。在遥远的未来，这里将有生命。”但是在他们的前路还有无数的星球，他们可能从此不再光顾地球，因此他们留下了一个岗哨，这是他们散布在整个宇宙中千百万个岗哨之一。这些岗哨以生命的许诺守护着所有的世界，它是一座灯塔，万古以来耐心的发射着无人发现的信号。或许你现在明白了那个水晶金字塔。干嘛设置在月球上，而不是设在地球上？它的建造者并不关注仍然在野蛮状态中苦苦挣扎的种族。只有当他们穿越太空，逃离人类文明的摇篮地球，以此证明自己适合于生存下去的时候，他们才会对我们的文明感兴趣。这就是所有智慧文明迟早要遇到的挑战。克拉克写的这段话，我不知道大家有没有听懂。他说的呢，其实就是说，只有当人类能够飞向月球，并且打开这层罩子的时候，那么那个信号一旦中断，于是呢，外星文明就知道人类的文明已经脱离了蒙昧野蛮的状态了。再然后呢，再然后又会怎么样呢？克拉克没有继续往下写，他只是说，我们只需要静静的等候就可以了。这篇小说一下子就让我从对个体的人的思考。转换为对整体的人类文明的思考。我坚定的认为，人类文明绝不会是宇宙中唯一的智慧文明。我们的宇宙一定是一个充满生机的宇宙，只是人类要融入到宇宙文明大社会中，必须要走出蒙昧，艰难的度过文明的婴儿期。无论是航天，还是探测引力波、暗物质，建造大型强子对撞机，这些活动。是一个文明成长所必须的。如果说我们这个宇宙中有某一种打分机制来决定一个文明的成熟度的话，那么一定不是看这个文明中所有的个体是否都丰衣足食，而是看这个文明对宇宙规律的掌握程度。人类的每一个个体，如果放到宇宙的时间和空间尺度上，都是极为极为渺小的，个体生命也是极其极其短暂的。但是如果我们把全人类看成是一个整体的人类文明的话，那么这个文明则是以爆炸的方式成长的。从文艺复兴时期诞生了真正的现代科学思想到现在，不过也就是300多年。但是这300多年人类所创造的智力成就，却比整整300万年人类历史上所创造的总和还要多得多。所有这一切伟大的智力成就，为何能够被创造出来呢？我认为最关键的原因就是人类中有这么一批精英中的精英没有去扶贫，而是在搞航天。这就是我的想法。我想听听平哥你是怎么想的
1: 。前面讲到太空计划，那我不妨多说两句。国家需要保持在最前沿科学方面的投资，这笔钱。是很值得花的，对高技术的投资有非常强的经济拉动效应。这前面也已经说了很多了，但是也有一个非常大的忌讳，那就是一曝十寒呐、啊。比如说美国的阿波罗计划跟苏联争霸的时候，拼命投资，肯尼迪总统咬牙发狠，要在一九七零年之前把人送上月球。那时候豪言壮语讲的也是非常来劲的、啊。他说：“不是因为这很容易，而是因为这很难。”总统这话一讲，美国国家航空航天局也好，空军海军也好，是什么技术难就搞什么技术，哎，什么技术麻烦咱就搞什么，哎，等到登月成功了，从阿波罗十一号开始，一直延续到阿波罗十七号啊，那花银子花的跟糖水一样，最后国会受不了了，一板斧砍下来，预算不批了。钱花太多了呀，然后登月计划呢也就这么结束了，也就不了了之了。那个年代呢，大家因为受这种气氛感染呢，啊，都觉得太空时代很快就会到到来了啊。那时候换科幻小说都写2001太空漫游嘛，哎，好像太空时代就在眼前。可是现在都2016年了，我们地球人也没有大规模的去开发月球啊，开发太空啊。说白了，为什么会形成这种情况呢？就是国家对于大科学工程的投资必须理性，也就是说，你必须持之以恒，保持长时间可持续的投入。这两个因素是缺一不可呀，不能突然一高兴，或者因为是跟人怄气，哗哗哗大笔银子花起来没完没了，然后没钱了又突然一脚急刹车踩下去，然后勒紧裤腰带。这都不是一个合理的、可持续的投入，大起大落的这种嗯、呃、投资方式，对科研队伍也不是一件好事儿。如今哈，美国航天飞机全部退役，美国有个空档期啊。现在美国已经失去了载人航天的能力，它要等下一代猎户座飞船出来，它才能把这个能力重新恢复出来。这是要花多大的代价呀！所以这个是要引以为戒的，对于。大的科学工程方面的投资，该投谁，不该投谁，啊、呃，那是要保持一个理性的思路，不能看高兴啊，不能看看，有我有钱就拼命花，没钱一脚刹车踩下去，这都是不行的。我就说这么多吧。卓老板，你也发表一下你的观点吧
0: 。我觉得提出这样的疑问的人，他心里可能默认了一些概念，比如说批给航天的钱是可以挪给扶贫用的，其实他是挪不了的。这就是 NASA 这封信里头解释的其中一部分，总结四个字呢，就叫做专款专用。现在仍然存在贫困地区，不等于国家没有扶贫。可能问这种问题的人，甚至不知道咱们国家在扶贫上的投入的资金大概有多少。我提供大家一个参考的量级吧，每年大约是几万亿的规模，这可比航空航天要大得多。而且他们很可能把扶贫当做是提供救济的资金或者是现金。其实不是这样的。另外呢，如果不理解专款专用的话，那任何一个行业都可以问同样的问题：就是为什么搞航天花那么多钱，而不把钱花在解决城市交通拥堵的问题上呢？为什么不把钱用在治理雾霾上呢？等等等等。另外，这样的人可能还默认了扶贫后那个地区肯定会一定程度上脱贫。其实这样的反例非常多。要我看，只有一种例子。是可以通过直接给钱拨款得到本质的改善的，那就是类似像公司运营的过程中，突然一个突发事件出现，导致资金链断了。如果这个时候来一笔钱，暂时把亏空给补上，而且这还得是在整个公司其他方面都没有任何问题的情况下，只是因为这个突发事件导致的资金链断裂，那么就可以通过扶贫或拨款这样的手段起到效果。除此之外，扶贫对改善贫困地区长期的贫困状态是没有太大影响的。一般来说，如果是直接拨款，那就是一个无底洞，永远也填不满。而被扶贫的对象也是更加依赖于这种扶贫方式。国家的经济能提升，往往都是技术进步导致的，产生了新的需求，有了新的生产动力，提供更多的就业岗位，催生更多的频繁的交易的意愿。所以，真的要问航天有什么经济利益上的实际好处，那就是给未来提供了新的经济增长点，国家整体富裕了，贫困地区脱贫的可能性，这个几率就高了一分。航空航天带来的效果更多是看不见的收益。有句话呢，叫“救得了急，救不了穷”。一个地区它穷，可能是和很多原因混合而成的，比如说教育问题、人口问题、腐败问题、法律环境问题、交通问题、气候问题。他只有解决这些问题，才能脱贫。而如果这个问题是很好解决的，这个地方早就不会贫困了。所以，往往他的贫困是很难很难解决的。这就是我的观点。我是卓老板
1: ，我是吴金平
0: ，我是王杰，我们是科学
2: 声音。呃，在结束本期节目之前，请允许我跟大家做一个广告啊。卓老板的节目呢，叫做《卓老板聊科技》，这个我想大家应该都知道。我的节目呢，叫做《科学有故事》。吴金婷的节目呢，叫做《呃科学史评话》。希望大家能够支持我们科学声音的节目，谢谢大家，我们下期再见。